0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem byl ekonom a kandidát za koalici spolu v Praze za ODS Mikuláš Zeman. Pokud tento podcast chcete slyšet i s videem, tak odkazy naleznete v popisku tohoto podcastu. Jinak vám přeji hezký poslech. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu. Naším dalším hostem je ekonom a kandidát za koalici spolu v Praze. Mikuláš Zeman, vítám vás.
1: Dobrý den, den děkuji za pozvání.
0: Jak se dnes máte?
1: Já se dnes mám docela dobře, dneska je teda už trošku horší počasí, než bylo tenhle letý den, ale jinak se mám fajn, čili jsme měli takovou hromadnou akci na náplavce v rámci kampaně pro mladé, dneska zase máme Další akci, jdeme na Prahu 4 hrát petang, takže jsem v plném proudu v rámci kampaně. Hmm.
0: <laughs> takže jak, jak hodnotíte tu kampaň do, do, do poslavadní koalice
1: Tak zatím musím říct, že ji hodnotím pozitivně. Říkal jsem si, že bude zajímavé jak vlastně ty tři rozdílné subjekty se sladí a jak ta spolupráce bude v rámci té kampaně probíhat, nicméně zatím nespatřuje nějaký problém v rámci spolupráce myslím, že ta kampaň probíhá dobře a teď samozřejmě bude klíčový tento poslední měsíc dovoleb, kdy tady začíná ostrá fáze kampaně a když si myslím, že se bude rozhodovat a Dobře. Doufám, že to pro nás dobře dopadne.
0: <laughs> tak jo. A kauza Dominika Ferriho, no. co, co si o tom myslíte? Jak, jak, to, jak myslíte, že to ovlivní výsledek voleb?
1: Tak kauza Dominika Ferriho si myslím, že naše preference příliš neovlivní. Myslím si, že je ovlivní dost minimálně. Mám proto několik důvodů. Samozřejmě značka Dominika Feriho, kterou si vybudoval, tak byla významná v rámci sociálních sítí. Například na Instagramu měl největší počet sledujících ze všech myslím, českých, snad uh, celebrit. Nicméně, tam je několik faktorů, které si myslím, uh, že hrály roli. Ten první je, že spousta těch sledujících uh, nebyli, uh, nebyli uh, voliči, neměli ještě 18 let. Často sledovala uh, tato uh, sorta lidí. Uh, další důvod bylo, že spousta lidí ho nemělo opravdu vůbec spojeného s tou značkou spolu. Spousta lidí si myslelo, že to je pirát uh, a podobně, takže to je další důvod, proč si myslím, že tam nebude nějaký odliv našich voličů. A třetí důvod je, že spousta lidí ho sledovala čistě z toho důvodu, že poskytoval informace ohledně covidu, dělal ty své populární trouhelníky, My z mého pohledu vláda nebyla schopna nějak marketingově komunikovat ty současné vládní opatření, normálně lidé se v tom ztráceli a on využil téhle situace k tomu, že poskytoval mi jednoduchou formou uh, ty aktuální, aktuální restrikce, které jsou a i díky tomu si myslím, že ho spousta lidí sledovalo, že to nebylo z toho důvodu, že by s ním politicky souhlasili, ale sledovalo ho čistě z těchto praktických důvodů. Takže z těch důvodů, které jsem zmínil, si myslím, že... Uh, Tady nebude nějaký úbytek, a konec konců i vychází z našich analýz, které jsme si dělali, že tady nějaký úbytek voličů hmm. skutečně není.
0: Jo. A co si myslíte o tom, jak, jaká je reakce politiků ze spolu, například markety Pekernové a Domové, k, tomu, k té kauze celé?
1: Tak myslím si, že to řešení. Bylo velmi rychlé, konec koncu, myslím si, že ani Dominik Ferry neměl jinou možnost než okamžitě rezignovat na svůj politický mandát a odstoupit z kandidátky spolu. Stejně tak se k tomu staví myslím, vedení TOP 09, které nesouhlasí s tím jeho jednáním a souhlasilo tedy přijalo tu jeho rezignaci, takže myslím, že ta reakce byla poměrně rychlá.
0: Jo, dobře. Samozřejmě
1: je to, jak říkám, je to stále uh, doznačně míry vnitřní situace. Hmm. Top 09, uh, jak to u nich funguje ve straně, není to úplně problém naší strany.
0: Jasně, vy, vy jste členem ODS Ano, já jdu ano, ano,
1: já jsem nominant občanské demokratické strany, ano. Jo, Česně,
0: no. Takže jako člen a nominant ODS ano. jste členem? Nebo... Ano, ano, jo, ano, ano ta, jsem tak
1: členem občanské demokratické strany.
0: Bylo dobrý nápad se spojovat do týhletý party se vzpomně?
1: Tak uh, samozřejmě je otázka, která uh, rezonuje, často na to tuto otázku dostávám, nicméně v danou chvíli ty karty už jsou rozdané, kandidátské listiny jsou sestavené, takže teďka už se uvidí hlavně ve volbách. Ale mám tam, mám tam pár argumentů pro tu koalici. Jedním z nich je skutečnost, že obě ty strany, a to je tu 0,9 nebo KDU, tak oni. Usilují okolo té hranice 5 okolo toho té hranice 5% pro zvolení do poslácké sněmovny, kdyby kandidovali sami a je z mého pohledu by bylo velmi reálné, že by se ty tu strany sněmovny nemuseli dostat, mohli by dostat třeba 4,9 dejme tomu, což by znamenalo velký počet propadlých hlasů a i potenciálních mandátů. Poslanci, s kterými bychom tu koalici mohli dát dohromady. Samozřejmě, pro ně, ze jejich pohledu, pro ty strany, je ta koalice, řekněme, výhodnější, protože bez nás by se, jak říkám, možná vůbec do sněmovny nedostali, což je asi vlastně nespochybnitelný fakt. A druhým ještě, ještě, ještě druhým, druhým důvodem pro tu, pro tu koalici je rovněž škoda, my samozřejmě nejsme ani vůbec s pozici, že bychom. mohli sami vytvořit vládu, takže je jasné, že tam nějaká povolební povolební koalice by stejně vznikala. Takže v tomhle smyslu je to do určité míry ustanění, že si dopředu stanovíme určité priority a budeme flexibilnější v tom vyjednávání po
0: volbách. Jo, dobře. A je je to dobře, že ODSka bude zachraňovat tyto dvě strany? To... Kdy, kdyby je nechala propadnout a pak následně by mohla vzít některých těch hlasů? No.
1: no, já si nemyslím, že oni by, oni by spíš propadli pak volba hmm. jak se o tom mluvil. Já si myslím, že by mohlo dojít té situaci, že skutečně ty strany by se do poslavenské sněmovny nedostaly. Nejhorší asi ten scénář by byl, že by dostali třeba 4,9% a... To je poměrně značný počet propadlých rasů a mandátů, hmm. které by propadly jiným stranám, takže z tohohle pohledu to pro nás nějaký smysl určitě má.
0: Jo, do, dobře. dobře. A teď, teďka um, budu citovat z kampaně Andreje Babiše, koalice to je podvod na veličích.
1: Tak, ano, tak Andrej Babiš zkouší různé taktiky, jak se vymezovat proti svým politickým oponentům tuhle jeho větu jsem také slyšel, ale samozřejmě nesmysl, koalice tady jsou, tady vznikají, je to legitimní způsob, k čemu jsme se, k čemu jsme došli k vytvoření této koalice, není to nic, žádný podvod samozřejmě, navíc, Voliči stále moc dobře vědí, jaký kandidáti kandidují, za jaké strany. Nemáme vázané kandidátní listiny, takže si můžou vybírat kandidáty, které preferují. Uh, naopak já považuji za podvod to, co dělá současná vláda Andreje Bobiše v rámci kampaně, kdy uh, členové vlády objíždějí jednotlivé kraje, dělají si za státní peníze, si dělají kampání, například uh, ministrině Šilinová jezdí do moravského kraje, kde kandiduje jako číslo jedna gol, uh, Hnutí ano a, um, v rámci státních peněz a státních peněz se dělá kampaň, to považuji za něco naprosto neakceptovatelného a toto je podvod na voliče nikoli tvoření koalicí
0: ze státních peněz? Ano,
1: ano, protože na kampaň každá, každá strana má 90 milionů korun a oni tyto výjezdy do krajů nezahrnují do té částky kterou na kampaň jednotlivé strany mají
0: uh, jo, dobře
1: to je velmi nefér jinak, z uh-huh.
0: A ještě u, u toho André Babiše, tak, tak taky ří, uh, jsem viděl video, kde popisoval, um, tuším, že TOP a 9 chce migranty, ODS nechce migranty a ah. podobně. Uh, sice, tak ty, ty rozdíly, ale pravda na tom je to, že ty rozdíly mezi těma stranama jsou uh. že, velký. Ano. A, uh,
1: Neřek bych bych zase až tak tak velké, ale samozřejmě tam jsou, souhlasím.
0: Takže v tom smyslu volič pak, často slýchám, že potenciální volič spolu tak nebude volit nebo přemýšlí o volbě některého jiného subjektu, kvůli tomu, že tam někomu vadí ODS, někomu TOPka, někomu KDU.
1: dva, Dva body, jo, k tomu první věc. My máme společný program, na kterém jsme se teda domluvili v rámci té koalice a jednoznačně tady už tady zazněla otázka migrace, tak to to je otázka, přes kterou říkáme, že nejde vlak, takže tam jsme si jednoznačně v rámci koalice vymezili, že nejsme pro přijímání migrantů, islámských migrantů, to je na tom panuje jednoznačná schoda v rámci celé koalice, Jednoznačně to říkáme, stejně tak jako například v otázce eura. To jsou záležitosti na kterých jsme se jednoznačně domluvili a pokud by na tom ta schoda nebyla, tak bychom ani do té koalice jako ODS nevstupovali. Takže to, bych chtěl, to bych chtěl zdůraznit a k té vaší otázce ohledně toho, že by někteří voliči třeba nevolili koalici na základě toho, že jim vadí někteří kandidáti z jiných stran a podobně. Jak jsem říkal, my máme, nebo respektive nemáme vázané kandidátní listiny, máme možnost preferenčních hlasů a máme možnost si vybrat ty kandidáty z našich stran, když v názory a uh-huh. tím dát náš preferenční hlas. Protože ve finále je to stejně vždycky o těch jednotlivých lidách, jaké mají názory a jak cíle lidé tam budou. Uh-huh.
0: Dobře, ale ještě tak po volbách jednotlivé strany založí svoje poslanecké knu- kluby. Ano,
1: budeme mít vlastní poslanecký klub jako občanská demokratická strana.
0: A nemůže nějaký poslanec třeba za top 1 9 hlasovat pro například euro, protože je...
1: My jsme domluveni, že jsme měli vytvořit společnou vládu jako ta koalice, ačkoliv budeme mít vlastní poslanecké kluby, tak bychom měli být jednotnou vládu. A tam je zcela jednoznačné, že jsme si jednoznačně domluvili, že toto vláda v žádném případě nepřijme euro.
0: Aha. Protože od Top 09 a od jejich představitelů mm. tak často slychám, že euro by bylo dobré pro Českou republiku a podobně.
1: Euro by pro Českou republiku dobré nebylo, to je první věc, co musím uvěřit. To lidí v Top 09. Ano, skutečně tyto názory občas od některých členů zaznívají, ale jak jsem říkal, pokud by Top 09 trvala na tom, že by chtěla zavedení eura v tomto volebním období, pokud by jsme tak bychom do té koalice ani nevstupovali. Máme jednoznačně programu, že euro zavádět nebudeme.
0: Dobře. Tak ještě. Tak teďka budu citovat z vašeho programu, který naleznete na spolu21.cz spolu pro bohatší Česko. No. Jak to chcete udělat?
1: Tak ten recept na to je opět v tom, že bychom měli sledovat takže tu klasickou liberální ekonomii a její nauku, to znamená omezit vliv státu na minimum, omezit bydokracii, nechat volný prostor lidem, neomezovat jejich podnikání nejrůznějšími opatřeními, omezovat různé dotace a další podobné věci, které pokřivují trh. Zároveň ten slogan z mého pohledu by měl odrážet nejen ten ekonomický program, ale řekněme i naší zahraniční politiku. Myslím si, že Česko by mělo být bohatší v tom smyslu, že by měla posílit jeho pozice mezinárodní. Osobně máme i v programu, že budeme silněji spolupracovat se zeměmi Visegrádu a budeme posilovat naší pozici v rámci mezinárodních institucí.
0: Dobře. Takže u těch dotací, tak ano. jaký máte postoj na obecně dotace? Měl by se snižovat jejich počet nebo zničit? Jednoznačně,
1: jednoznačně. Je to, je to je, na tom se shodné asi každý ekonom, že dotace pokřivují trh, navíc dneska tady máme řadu účelových dotací z Evropské unie, které kolikrát neplní účel a bohužel jdou pouze tím nejbohatším. stejně běžný občan z toho většině případů moc nemá, takže já jsem jednoznačně pro omezování dotací, mhm. o největší možné míře.
0: Jo, jo, ale například jsem našel to, že chcete dotace pro ekologické zemědělství například,
1: Není to nějaký ústřední bod našeho programu určitě.
0: Jo, dobře. A Daně, Jak? Co, co, co s má?
1: Tak jednoznačně my se stavíme k tomu, máme to přímo v programu, že nebudeme... Pokud budeme ve vládě, tak nebudeme zvyšovat daňové zatížení, nebudeme zvyšovat žádné daně, nebudeme zvyšovat ani spotřební daně, ani příjmové daně, rovněž nesáhneme k tomu, co chtějí například piráti, to znamená zvyšování daně z nemovitostí a podobné nesmysly rozhodně rozhodně k tomu sahat nebudeme my budeme tou stránkou nákladů, my jsme se zavázali k tomu, že budeme snižovat náklady státního rozpočtu a na tu příjmovou stránku v oblasti ním sahat nebudeme.
0: Aha, dobře. A co, co má teda znamenat digitální daně? Teda, když...
1: uh, digitální daně já jsem proti zavedení digitální daně na národní úrovni, což je i postoj občanské demokratické strany, jsem rozhodně proti tomu, co navrhovala současná ministrině financí, paní Schillerová, která navrhovala 7% digitální dáň, což je naprosto naprostý nesmysl, protože i v rámci jiných evropských zemí, ať to je například Francie nebo Itálie, to mají 3% digitální daně nebo Velká Británie 2%, to je 7% a naprostný nesmysl. Později teda byl v rámci pozměňovacího návrhu snížen na 5%, ale i tak my se k tomu stavíme tak, že s tím nesouhlasíme. A ty důvody, ty důvody jsou dva. Ten první důvod je, že ve chvíli ta digitální dan teda týká, jenom jsme to osvětlili mm-hmm, posluchačům, týká firm, které mají globální obrat nad 750 milionů eur. Takže to jsou skutečně ty obrovské nadnárodní společnosti, Facebook, jako je a Facebook, tak dále. Google. Ano, přesně tak. A e, svým způsobem ta digitální daň samozřejmě smysl dává, protože by byl nějaký rovnoprávnější trh, ale v danou chvíli my si musíme uvědomit, že Amerika by rozhodně reagovala, e, byly by tady uvaleny cla na. České podniky, což už konec konců ve chvíli, kdy Francie například schválila tu 3% digitální hmm. dáň, tak američané okamžitě poslali celní sazebník na jaké produkty by uvalili daně jako odvetné opatření. A druhý důvod je, že tu digitální dáň vzhledem k tomu, že tyto velké podniky mají na trhu monopolní postavení, tak by promítly do, do spotřebitelských cen, takže by si to mohli se svým postavením dovolit, takže by se to uh, promítlo i v, ve vyšších nákladech běžných, uh, běžných občanů. Ale uh, k té digitální daně ještě poslední věc. Uh, ona, digitální daně stejně z největší pravděpodobně bude uh, zavedena na mezinárodní úrovni, protože členové OECD o tom již uh, diskutují, a hledají optimální řešení pro všechny zúčastněné strany, to znamená i pro Američany, i pro evropské země. Takže tady z největší pravděpodobností v nejbližším horizontu několika let dojde k zavedení uh, mezinárodní digitální daně aby měla být jednotná. Mm-hmm. Ale jak jsem říkal, na té národní úrovni, aby Česká republika sama zaváděla digitální dan, tak jsme jednoznačně proti tomu.
0: Na té mezinárodní úrovni, tak mm-hmm. jste proti nebo pro zavedení na této úrovni?
1: Na té mezinárodní úrovni ve chvíli, kdy se všechny ty subjekty společně dohodnou, tak jsem samozřejmě proto Protože když to bude na úrovni OECD, tak uh-huh. to samozřejmě sem. Proto myslím si, že to i narovnává to tržní prostředí, že to je správné, že by ty uh-huh. společnosti měly odvádět. A
0: nebude to způsobovat taky to, že, jak jste, jak jste říká, že to bude způsobovat to, že pro běžné uživatele to bude dražší, že se to odrazí na spotřebitele, tak ne, neplatí ten stejný argument i pro tu mezinárodní digitální daň? Tak
1: tak samozřejmě bude to to výsledkem jednání, my budeme čekat na tom, jaký ten návrh o vlastně vůbec bude. My se teďka bavíme, ty jednání probíhají, my neznáme tu finální podobu, na čem se dohodnou, ale samozřejmě tohle tohle riziko, riziko, že částečně částečně to rozpustí do cen, tady je.
0: Jo, Jo, dobře. Tak jo, je, ještě u těch um, daní tak ko- koalice spolu tak um, dlouhodobě říká, nebo představitelé taky říkají, no. že v, v žádném případě nebudete zvyšovat daně. Jo? Ano, to, že je to realistické s, s těma dluhy, co ty jsou?
1: Uh, tak uh, myslím si, že realistické to je. Uh, my na to půjdeme, uh, jak jsem říkal, cestou nákladů plus cestou Omezení obecně byrokracie u nás, zjednodušení podmínek pro podnikatele, pro firmy a tak dále, což ve své podstatě pak vede ke snížení té, toho podílu státního dluhu na HDP, protože kdy budete vytvářet vyšší produkt, tak ten podíl toho dluhu se bude zmenšovat. A další další naším programem, jak jsem říkal předtím, je snížení té nákladové stránky. Dneska máme naprosto přebujelý státní aparát, jsou tady obrovské výdaje jednotlivých ministerstev, které jsou... V mnoha ohledech, značně zbytečné na všech těch ministrstvích, jsou opravdu velké vaty, je tam spousta prostorů pro ušetření peněz. My budeme požadovat, aby byly zrušeny neefektivní místa, například ve státní zprávě, spousta těch státních úředníků tam je zbytečně. Nevykonává žádnou práci, která by měla pro Českou republiku přidanou hodnotu. Zároveň určitě se chceme soustředit i na tu sociální oblast, chceme minimalizovat to, aby docházelo k, k zneužívání sociálního systému. Ten sociální systém měl opravdu fungovat jako taková trampolína vlastně aby pomohl vrátit ty lidi do společnosti, ale rozhodně by neměl rozdávat peníze jen tak pro nic za nic nepracujícím lidem a podobně. Jo. Takže určitě se budeme soustředit na, to, na tu nákladovou stránku, ale myslím si, že těch možností pro ty úspory, aniž by se to dotklo běžných pracujících občanů, je v současnosti tolik, že není důvod sahat na daně.
0: Dobře. Tak, teďka zase cituju z vašeho programu. zpřísníme rozpočtová pravidla. Fiskální ústava se stane... Ústavním zákonem rozpočet už nebude trácím kalendářem, který vláda nebude vážně. Tak co to bude obsahovat? Ta fiskální tak
1: ústava? fiskální ústava už tady je. Fiskální ústava existuje, neboli to je zákon o rozpočtové zodpovědnosti. Ale my, co chceme docílit, je to, aby tento zákon byl zákonem ústavním. To znamená, aby ho... Každá jednotlivá vláda, která přijde, nemohla změnit čistě tou 101 v poslanecké sněmovně, ale aby skutečně byl zákon ústavním, což jedním, jedním z těch základních budů toho zákona je takzvaná dluhová brzda, to znamená, že podíl dluhu na HDP nesmí překročit hranici 55%, což mimochodem je hranice, ke které se v současnosti pod vedením této vlády velmi blížíme. V současnosti máme tu hranici na 43%, což mimochodem je nárůst od té doby, co se stal Andrej Babiš premiérem o 10%, Ve chvíli, kdy nastupoval, tak byl podíl dluhu na HDP 33%, Teďka máme nějaký 43%, což je naprosto neuvěřitelný nárůst, který demonstruje tu nezodpovědnou politiku Andreje Babiše. A my chceme docílit toho, aby ta vláda zkrátka ve chvíli, kdy se ten dluh bude takto tak drasticky zvyšovat, aby byla nucena k tomu, aby dělal nějaké nákladové opatření, uh, které by uh, snižovalo tu, tu míru zadlužení. To znamená například snižování těch veřejných výdejů.
0: Ještě, abych tady um, mírně ubrnánil Andrné Babiše, tak on by určitě řekl, že za to může COVID.
1: Ale covid, COVID rozhodně, rozhodně nemůže za ten, průk, protože ten nárušt už tady je delší dobu, byl tady před covidem, nutno říct, že což je jedna z těch kritik, které mám vůči Andreji Babišovi, je i ta skutečnost, že vláda, že ty výdaje, které vláda má, tak nejsou investiční. Tady je jednoznačný pokles investičních výdajů, jsou to vysloveně, ty výdaje jsou vysloveně balíčky pro určité různé zájmové skupiny lidí a podobně, transfery lidem a tak dále. A to je něco naprosto pro mě neakceptovatelného i pro běžné občany, protože on rozdává peníze z daní nás všech a to s tím nemůžu souhlasit. Mhm. Takže to rozhodně argument s COVIDem je, není, není rozhodně z mého pole relevantní, nehledě na to, že vůbec vůbec mluvit, jako slyšet mluvit Andreje Babiše o covidu, který naprosto nezvládali, jsme tady zavřel podniky, Vlastně on ochromil tu ekonomiku, jo? takže potom se potom rozdávali různé peníze jako, jako náhrady tím firmám, tak to bylo v důsledku toho, že on ty podniky zavřel z jeho rozhodnutí, z rozhodnutí vlády. Takže to bylo jeho, jeho pochybení.
0: Dobře. Jaký má názor um, koalice spolu na, uh, na lockdown? Vy, vy nejste proti lockdownu? Ale...
1: Já bych, já bych uh, v případě zvolení do poslánské sněmovny nikdy nehlasoval pro jakoukoliv formu lockdownu. Považuji to za nesmysl. Uh, je to z toho důvodu, že ekonomické důsledky takovýchto opatření jsou mnohonásobně vyšší než důsledky covidu, nehledě na další sociální dopady na společnost a tak dále, že já bych nikdy nehlasoval pro jakoukoliv formu lockdownu ani jiných covidových opatření.
0: Uh-huh. A jak tedy uh, se poprat s covidem, když, když ne lockdownem?
1: Tak já jsem od počátku... Uh, nebo kdybych byl ve byl vládě a mohl o tom rozhodovat, tak jsem, se, jsem byl zastáncem promořování. Nedělal bych jakékoliv opatření, když například porovnám politiku covidovou, které dělalo Švédsko, tam bylo jediné opatření, to znamená zákaz schromaždování nad 100 osob, což považuji celkem za rozumné krom toho neměli žádné jiné opatření, neměli ani nošení, nošení roušek, respirátorů, nebyly tam žádné plošné lockdowny atd. A ve finále na počet obyvatel měli menší počet obětí covidu, než měla Česká republika, jsme na počet obyvatel, na tom byli skoro nejhůř v celé, na celém světě a nehledně na to, a přitom jsme měli jedný z nejtvrdších lockdownů zároveň, takže to je vlastně selhání vlády po všech směrech.
0: Aha. A co říkáte na COVID-PAS?
1: Tak COVID-PAS, já osobně nejsem, nejsem toho nějaký velký zastánce. Na druhou stranu, ty restrikce, on to všechno pramení z těch restrikcí, které jsou že v rámci testování a podobně, že pak COVID-PAS vlastně spíš poskytoval nějaké usnadnění v rámci té přehlednosti, co je a co není dovoleno, že, ale osobně, když se bavíme, bavíme o tomhle tématu, tak já ani jsem nebyl rozumně, nebo nejsem rozumně zastáncem toho, že očkování by mělo být povinné pro občany, myslím, že to by měla být dobrovolná volba každého nepovažuju šťastné, ani takové ty stimuly některých vlád snažit se snažit se incentivizovat ty lidi k tomu, aby se očkovat nechali, to považuji za omezování svobody mm. jednotlivců, zcela mm. jednoznačně, a stát nemá uh, absolutně právo uh, něco takového po lidech požadovat. Ty je tak jako neměl právo zavírat, uh, zavírat jejich podniky, jako to dělala vláda, nebo nařizovat nám, že po hodině nesmíme chodit ven a podobně. Mhm. Jo, dobře. To je něco neakceptovatelného, aby nám stát jako a věci nařizovat. Mhm.
0: Ale to, to, to není názor většiny spolu, nebo, nebo je?
1: To je názor můj, který mám jako kandidát jo. koalice.
0: Dobře. Tak, tady zase budu citovat uh, z vašeho web, z webu koalice spolu.cz uh, dostupnější uh, vysokrachlastní internet na celém území České republiky. Ano. Tak... Je to něco, zase, co by měl poskytovat stát?
1: Jo. Tak měl by to poskytovat asi ve spolupráci se svýkromým sektorem bez pochyby, uh, nicméně já to mám asi dva uh, argumenty uh, pro to, uh, proč podporovat uh, To vysokorychlost pokrytí vysokorychlostního internetu po celé České republice. Ten první je, ten jsme viděli teď v rámci školství například, kdy byly zavřené školy a v některých regionech. Často ta výuka skoro nemohla ani probíhat, protože tam měly třeba slabé připojení na internet a podobně, a dnes v době digitalizace, kdy ta, ta role vůbec internetu stále posiluje tak si myslím, že to je něco nezbytného i právě v rámci školství a ten ta druhá, bod souvisí ještě s bydlením, kdy právě třeba to, že nemáme nikde jedna z těch věcí, že nemáme nikde pokrytí internetové, nebo nejen internetové, ale třeba nějaké nedostatky v tom regionu, tak vede k tomu, že ty lidé často třeba opouštějí ty regiony a uchylují se do těch větších měst, to samozřejmě zvyšuje poptávku po bydlení, což je jeden z těch důvodů, proč tady pak máme tak enormní ceny nemovitostí.
0: Dobře, když už jste to zmínil, tak nemovitosti a bydlení, tak jak je recept pro levnější bydlení?
1: Tak recept pro levnější bydlení, tak samozřejmě otázka, ten nárůst cen nemovitostí je opravdu extrémní. Ta situace je alarmující a opět my jsme se měli soustředit hlavně na tu nabídkovou stránku, to znamená co nejvíc zjednodušit byrokratický systém, umožnit co nejrychlejší možnost stavění Nových, nových nemovitostí, zjednodušit celý ten proces. To si myslím, že je asi hlavní směr, kterým bychom měli jít, co se týče těch požadavků na té, na té stránce, co se týče hypotečního trhu a podobně, těch úvěrových limitů na hypotéky a tak dále. Tak to je primárně by mělo být v gestici České národní banky. A skrze to i ovlivňuje množství peněz v ekonomice. Dneska se to stává tím ústředním nástrojem měnové politiky, makroebnostní politiky, takže tam, tam je potřeba i brát rozhodně v potaz ten dopad na ekonomiku v rámci, v rámci té hospodářské měnové politiky. Takže tam rozhodně bych byl v tomhle směru opatrný a rozhodně tam je třeba spolupráce s Českou a bankou.
0: Takže ne, ne jak navrhnou piráti z, zdanit nemovitosti nebo přebyteční nemovitosti, tak chcete i zjednodušit to řízení a...
1: Tak pirátský návrh na zdanění nemovitostí, nebo dokonce návrhy současného primátora v Praze, pana říba, kdy navrhoval znárodnění prázdných bytů a podobné neomarxistické nápady, které tady od této parté zaznívají, tak to samozřejmě v žádném případě nebudeme podporovat. To je naprostý, naprostý nesmysl, nehledně na to, že to řešení ani není efektivní, protože ve chvíli, kdyby zdaníte, zdaníte tu nemovitost, tak lidé, kteří dneska spousta lidí to má jako Uchovatel hodnoty, kdy svoje, svoje peníze právě investují do nemovitostí, které pak pronajímají, tak ve chvíli, kdy vy jim tam dáte z té nemovitosti dáň, tak oni ji promítnou do ceny nájmu, takže ten nájmy ještě podostou, takže uh, i nájemní bydlení se rázem stane uh, ještě dražší záležitostí než je v současné chvíli, takže to rozhodně není řešení problému, nehledně na tu situaci, že ve chvíli, kdy máte, když řeknu příklad, máte... Uh, a rodinu, nebo máte nějakou starou paní, která bydlí v bytě, který zdědila, má ho po několik generací, například, a teďka přijdete a řeknete jí, že bude odvádět. 5% daň z této nemovitosti, co má, tak to jsem zvědavý, teda, jak by tuto situaci pak chtěli, chtěli piráti řešit, kdyby jako by musela se vystěhovat a prodat ten byt, nebo řešit nájemní bydlení. To uh-huh. já považuji za naprosto neakceptovatelné takovéto nápady.
0: A jste zmínil uh, neomarxisté, neomarxistické návrhy, tak...
1: No tak ve chvíli, kdy chcete, chcete sahat k tomu, což, sem, což tady od Pirátu zaznělo, že by, že by docházelo k znárodňování nějakého majetku, tak to je přece neomarxistická myšlenka.
0: Dobře, tak jo. Tak teďka budu zase citovat z vašeho programu. Budeme bojovat s odlivem dividend do zahraničí tak nemělo by to být na na těch samotných firmách, co, co dělají se svým kapitálem.
1: Tak udliv dividendu zahraničí určitým problémem je, nicméně rozhodně řešením není tady prosazovat nějakou sektorovou dáně, například jak navrhovali, navrhovala současná vláda, kdy chtěli, chtěli, chtěli zdanit, tam to zaznívalo se ČSSD, chtěli zavést bankovní, bankovní dáně, což považuji za naprostý nesmysl a i další sektorové daně. To by vedlo pouze k odlivu k těch firm, které by tady přestaly v Česku investovat. My chceme, my chceme jít tou cestou, že chceme udělat Českou republiku pro investory atraktivní, aby tady investovali a právě neodváděli ten kapitál do zahraničí, ale. Chce mít přirozenou cestou a ne tím, že budeme uh, tady zavát nějaké sektorové nějaké podobné Aha. levicové nesmysly, které to podporuje uh, tato
0: vláda. Takže uh, budeme bojovat s odlivem dividend do zahraničí, takže to znamená, že budete snižovat daně a tím dě, uděláte Českou republiku více atraktivní pro nějaký investory a tak dále.
1: Ano, například. K může tomu, může to být cesta.
0: Dobře, dobře. Takové
1: spíš zjednodušit, zjednodušit tady ten systém, třeba máme i uh, několik
0: programů, které
1: by k tomu mohly vést. Mm-hmm.
0: Jenom u toho programu, tak z no. kolika z toho se stotožňujete a s čím souhlasíte?
1: myslíte teďka ty... No,
0: nebo obecně, že? jak, jak no. vímáte ten program? Vy
1: tak já samozřejmě se sotužím s tím programem, který jsme společně vytvořili proto taky za tu koalici kandidů.
0: Ale jsou některé věci, které vám v tom vadí? V tom programu? Hmm. Dob- no. jo, dobře, tak jo. Václav Klaus po svých... Tíka, půjdemo, od, od vašeho programu no. a... Václav Klaus po svých výrocích o Evropské unii tak byl vyhozen z ODS, pokud si pamatuju správně. Myslíte, že Nebo... uh, tak, tak to upřesněte?
1: Uh, já, já bych to, já bych to trochu, trochu upřesnil. Václav Klaus junior nebyl vyloučen po svých výrocích o Evropské unii, nicméně tam byl nějaký řetězec uh, několika různých jeho Jeho jednání, byl tam jeden jeho výrok, který nebyl úplně korektní, ale ten hlavní důvod asi proč vedení strany sáhlo k tomuto kroku byl z mého pohledu, že Václav Klus několikrát hlasoval proti, proti rozhodnutím ODS, které podporovalo v senátních volbách dokonce podpořil uh, jiného kandidáta, který kandidoval mm, proti uh, nominantovi občanské demokratické strany, takže to si myslím, že byly ty hlavní důvody, které uh, vedly k tomu, že vedení rozhodlo o jeho uh, vyloučení. Já si myslím, že to je celkem i pochopitelné. Já osobně, kdybych byl ve vedení, tak bych, uh, tak bych uh, se takto Neodhodl, ale myslím si, že to rozhodnutý vedení je pochopitelné na druhou stranu.
0: <tostanějí> jo, jo. Dobře. Myslíte si, že, že, že to mohlo ublížit ODS? Co? Například založil Tricolor? No, ano. Bez něj. ano. Kdyby, kdyby nebyl vyloučen, tak by ODS kam měl pár procent více, ne?
1: Tak. E... Co se, týče, co se týče členské základny, když jsem tím začal, tak tam nedošlo prakticky k nějakému exodusu z naší strany. Tam to byli spíš jednotlivci, kteří odcházeli. A co se týče voličů, tak já si myslím, že tam rovněž nedošlo k nějakému dramatickému úbytku. Mm. Byl konec konců v současnosti, zvláště po odchodu Václava Klouze mladšího z té strany, tak tím podle mě ta strana ztratila skoro veškerý potenciál.
0: Jo, dobře. A jaký máte pohled na tu novou stranu, která bude kandidovat?
1: Já osobně si myslím, že není úplně šťastný, když se nám tady vytváří takové jako pravicové marginální strany. Myslím, že ta pravice by měla být jednotná i z toho důvodu, že dneska je tady ohromný, ohromný nárůst té nové progresivistické levice. Obecně ta společnost má tendenci být silně levicová, takže tříštit tě už tak Uh, už tak rozstříštěnou českou politickou scénu, uh, zakládáním nových, uh, nových marginálních pravicových stran to nepovažuji za úplně uh, šťastnou uh, myšlenku a myslím si, že tam ani není příliš velký potenciál k tomu, aby ta strana uspěla, takže to je jako můj, můj názor k tomu a co se týče, co se týče uh, programu, tak uh, svým způsobem asi no, samozřejmě tím že, tím, že jak ty kolora, tak svobodní vznikly odštěpením od občanské demokratické strany, tak je asi pochopitelné, že hlavně v té ekonomické oblasti jsou nám z těch ostatních stran nejblíže.
0: Jo, dobře. E, často se dozvídám, že e, kolice spolu není pravicová od jako o, b, jak vidí e, například z té kolory, tak
1: e- já si myslím, že jednoznačně, jak jsme se tady bavili o našem programu, jsme probírali hlavně ekonomickou část, tak si myslím, že z toho bylo jednoznačně patrné, že jsme pravicový, ten program je silně pravicový, jsme proti zvyšování daní, jsme pro minimální stát, ubytek byrokracie a tak dále. Tam jsou jednoznačné prvky pravicové politiky. Jo, do... Zrovna taky v té oblasti národní, my chceme prosazovat zájmy České republiky a tak dále, takže jednoznačně, jednoznačně říkám, že program naší strany nebo koalice, který byl vytvořen, tak je pravicový, můžeme se bavit, jestli by mohl být víc nebo méně pravicový, ale, ale názory, že by snad jsme byli levicový a
0: stranou nebo středovou, tak s tím nesouhlasím. Jo, dobře. Ale vrátí se zase možná o DS, ale tře- třeba KDU, ČSL, tak to t- ta není jako jasně jako zakotvená.
1: E, to, ano, tak KDU a TOPka sami o sobě jsou takové, řekněme spíš strany inklinující k tomu politickému středu. S tím souhlasím. E, nicméně já se tady bavil o programu. Spolu, mm-hmm. Já jo. Jsem hodnotil program, který vznikl v rámci té spolupráce a ten pravicový je. Jo? Takže to, mm. že ty strany samotné jsou pak spíše středové, to jo, jedná věc.
0: Dobře. Tak a od Petra Fiely, tak no. zaznělo, že chce vládnout s Piráty, kterým jste. Nazval, že některé jejich výroky jsou neomarxistické, tak jak se v tom mám vznat?
1: Uh, uh, tak první věc, Petr Fiala určitě nechce vládnout Piráty, nicméně Petr Fiala je realista, protože ví, že těch mož- moc jiných možností uh, v současném rozložení sil není, a spíše to považuje za jakousi nutnost naše koalice není v pozici, kdyby jsme byli schopni získat samostatně v rámci této koalice těchto tří stran 101 mandátů, to je prostě fakt a tím pádem nám nezbývá, pokud nechceme být další období v opozici, vytvořit vládu s nějakou další Stranu. No a uh-huh. vzhledem k tomu, že těch možností tam je relativně málo, tak Petr Fiala uh, se zkrátka rozhodl právě uh-huh. pro tu koalici s Pěrstanem.
0: Uh-huh. Ale to, spolu, to tak, spolu odmítá spolupráci s SPD a hned javno, pokud to chápu správně. Uh-
1: ano, je to tak, my jsme, se, my jsme se zavázali k tomu, že po volbách nebudeme s těmito stranami spolupracovat. Mm-hmm.
0: A co sociální demokracie s, s tou nemáte?
1: Já si myslím, že tahle otázka tady z největší pravděpodobností ani po volbách nepřijde z toho důvodu, že já si myslím, že se tam ČSSD do té stěmovny ani nedostane, protože si myslím, že... Dělají opravdu všechno pro to, aby těch 5% nezískali. A pokud se jim to nějakým zázrakem nakonec podaří, tak nevidím jako úplně reálné, že by jsme s nimi šli do koalice. Navíc, i kdyby se tam, jak říkám, i kdyby se tam nakonec teda dostali, tak si myslím, že jejich množství poslanců, které by měli, by bylo naprosto zanedbatelné že by stejně ne, ne,
0: nemělo příliš velký vliv. Jo, to by... mm, jo, jo, dobře. A když říkáte, že bráti jsou některé jejich návrhy jsou neomarxistické, tak um, není tady menší zlo, pak hned děláno?
1: Tak my tady, my tady vystupujeme uh, už poměrně delší dobu uh, jako uh, hlavní uh, kritici Andreje Babiše, Takže nepovažuji pak za šťastné jít s ním do koalice a vytvořit s ním vládu, to by bylo do značné míry, to by nebylo z našeho pohledu správné. No, protože Andrej Babiš je osoba, která, která není důvěryhodná i ve chvíli, kdy tady padají návrhy, že bychom mohli vytvořit vládu s hnutím ANO, kdyby Andrej Babiš nebyl u vlády, kdyby například post premiéra zastával někdo jiný, a tohle, tohle moc neakceptuji z toho důvodu, že hnutí ANO je Andrej Babiš. To je hnutí, které je na něm postaveno, to je to hnutí jednoho muže, že i kdyby nebyl na postu premiéra, tak si myslím, že je evidentní, že by, tu, že by to hnutí e, řídila, Jak říkáme Andrej Babišovi, vyčítáme celou řadu věcí, ať to je jeho spolupráce se STB, ať to je to, že tady máme vládu s podporou komunistů, a co já osobně mu vyčítám snad ze všeho nejvíc, tak to je to jeho neskutečné pokrytectví, kdy on, on se tady staví do role člověka, který tady hájí zájmy České republiky, dovoleb do Evropského parlamentu, vstupoval se slem silné Česko a podobně, ale když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak pro všechny, všechny, ty restriktivní, nejrůznější zákony, které omezují Českou republiku, tak jeho poslanci eh, hnutí, ano, pro ně hlasují, podporují je, ať to byl teďka eh, poslední Green Deal, když všichni jeho poslanci proto zvedli ruku, eh, na rozdíl poslan, od europoslanců od a pak tady slyšíte Andreje Babiše, který říká, že nedopustí, že tady bude eh, zákaz spalovacích motorů v České republice, ale přitom jeho poslanci proto hlasovali no. v Evropském parlamentu. Všim, on... že i on Tady. On
0: pro
1: Ano, ano. On tady, on, on, tady něco, on tady něco říká, něco prezentuje voličům, ale jedná čistě v zájmu v zájmu Bruselu a jedná tak čistě z toho důvodu, že ve chvíli, kdyby tak nejednal, tak by přestal, přestal dostávat dotace z Evropské unie, které čerpá nevíc neop, neoprávněně Takže. Takže vlastně hm. dělá přesný opak toho, než on tady prezentuje. Takže tohle je další z obrovských podvodů na voliče, který Andrej Babiš dělá.
0: Jo, jo, dobře. Ke Green Deal se snad dostaneme, ale ještě bych chtěl nakoušnout jedno téma, co jste na začátku rozhovoru řekl, a to je migrace. Tak jaký má, máte názor na migraci? Co, co má stát dělat?
1: Tak migrace záleží o jakým typu migrace se mm-hmm. taky bavíme, o, jestli je to migrace v rámci jedné kultury nebo v rámci odlišných kultur a podobně. Dneska já nemám například nic proti migraci občanů například z Ukrajiny, kdy tady máme na pracovním trhu řadu pracovních pozic, které jsou neobsazené a na které jsou právě například pracovníci z úkrajní velmi velmi vhodným posílením naší pracovní síly, takže to považuji třeba za takový přirozený proces a rozhodně se tomu nějak nebráním, ale zase když se tady samozřejmě bavíme o migraci spojené například s islámem, tak tam jsme jednoznačně proti tomu, protože tam ty rozby jsou značné a stavíme se, stavíme se proti tomu.
0: Mm-hmm. A co to znamená migrace spojená s islámem? Protože, takže pokud budu obyvatel, řekněme, tak nemám být schopný žít v České republice? Nebo...
1: Tak schopný teoreticky můžu, ale říkám, je to tak masivní míra té migrace, která by mohla potom z těch zemí přijít, že my musíme jednoznačně i po těch všech zkušenostech, které tady s migrací máme, jednoznačně to říct stop a nepřijímat.
0: Tak nulová migrace z těchto zemí? Nebo, nebo... No. Aha, tak, takže se nejedná pouze o muslimy řekněme, ale jedná se o ty konkrétní země. Tak jo, tak samozřejmě
1: samozřejmě záleží, záleží, jakého vyznání tam jsou jsou ty lidi, ale obecně obecně tam je potřeba značné obezřetnosti v tomhle a samozřejmě s ohledem na to, z jaké země pocházejí, tak je často právě spojeno i s tím náboženstvím.
0: A proč je, proč, proč je to tak důležitý faktor, že někdo vy, vyznává islám?
1: Tak je tam ten faktor je spojený s tím, že Islám je náboženství, ve kterém stále je velmi důležitou hra, roli hraje náboženský fundamentalismus, spousta těch, spousta těch muslimů je radikálních. a Ta hrozba tady jednoznačně je nehledě na to, že ono tak nejde ani o tu samotnou, nebo jedna, jeden z těch faktorů je samotná hrozba toho toho terorismu, ale další, další faktor je, že my tady máme stále v Evropě velmi štědrý sociální systém, Evropa je značně jednoznačné míry silně sociální a mnoho, mnoho těch lidí, které sem přichází, tak přichází skutečně s takovou tou myšlenkou toho, že tady nebudou muset moc nic dělat, což často slyší od těch, těch pašteráků, že sem třeba pošlou do Evropy a to je, pak samozřejmě ještě více zatěžuje ten sociální Aha. systém, který tady máme. No.
0: Co, co za předpokladu, že my jsme udělali něco s tím sociálním systémem, že bychom zkrutili ty dávky a řekli třeba nějakým umírněným, umírněným muslimům, že mají otevřené dveře, aby sem pracovali, tady pracovali například.
1: No, ale pak by, pak by velmi pravděpodobně přestali mít zájem, o to sem chodit.
0: Uh-huh. No. A, uh-huh. a kdyby, kdyby někdo takový měl zájem, bez dávek? A...
1: Tak pokud přicházejí pracující lidé, kteří se chtějí podřídit, a naší, jsou ochotně se podřídit na našim zvykům a kultuře, tak... Pak uh, taková forma uh, migrace může být uh, úspěšná.
0: Jo, jo takže to, tomu se nebránit. Teda. No, pokud byste i... takovéhle
1: předpoklady měli, mm-hmm. tak, tak ano, ale nejsou v danou chvíli úplně realistické.
0: Jo, jo, do, dobře. Tak jo. Teďka bych se podíval na Evropskou uh, unii. Ta, tady vidím. Hlavní, hlavní třecí mm-hmm. plochy mezi um, ve spolu, například, kde vidíme um, lidi jako um, pan a no. zahradil, tak tam, tam, tam bych viděl um, velké rozdíly mezi tím, co říkají představitelé ODS a 9. 09. Tak, ale um, například u toho Eura tak jste
1: tak já jsem o tom už mluvil, přijetí Eura v žádném případě není na programu. My rozhodně pro přijímání Eura nejsme a nepodporujeme to. Takou celá koalice, chci zúraznit. Jo,
0: jo. A co, co říkáte na Green g- New Deal? Teda?
1: Tak my jsme, my jsme uh, proti tomu, myslím si, že uh, je to... Evropa vůbec, že se rozhoduje, tak to považuji za velmi nešťastné. Myslím si, že to ovlivní obecně bude velký nárůst cen, který nás bude čekat. A je to obecně tahle politika, je to přijde, jako kdyby se Evropa sama střílela do nohy a oslabovala svoji pozici. Protože jsme stejně další, další země, to je Amerika, to je Indie, Čína, tak nějaký podobným věcem sát nebudou, takže mi to opravdu přijde jako nesmysl.
0: Aha. A co s tím? Teda, když, když Evropská unie tady zavádí podle vás nesmysly, tak...
1: No tak samozřejmě jednou z jednou těch cest je, aby jsme tam skutečně měli, aby jsme tady v České republice měli vládu, která se dokáže ozvat, a vyjednat něco v Evropské unii, dokázat vyjednat třeba ve spolupráci s dalšími státy Visegrádu, ale aby tam ne, nebyl ve vládě Andrej Babiš, který je závislý na dotacích z Evropské unie a proto souhlasí s čímkoliv, co, co navrhují.
0: Aha. Ale přece jenom, i kdyby Česká republika vlastně řekla ne Green New Deal, tak Evropská unie stejně tady může zavést.
1: Tak je to, jsme součástí Evropské unie, takže samozřejmě je důležité se tam vyjednat, jak říkám, jakou pozici, aby jsme tohle mohli prosadit a změnit.
0: Jo, dobře. Tak a u dotací Evropské unie, tak jaký máte názor na ně?
1: Tak dotace z Evropské unie, tak ten problém často je, že jsou účelové a často jdou právě například lidem jako je Andrej Babiš, ne tím běžným občanům. Takže dotace by měly být v co nejmenší možné míře a pokud, pokud by tady byly, tak by měly jít tím opravdu, řekněme, středním podnikatelům a ne. Tím agrobaronům, jako je Babiš.
0: Aha, do, do, dobře. Teďka budu citovat zase ještě k tomu tématu Evropská unie. V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních mástrachských kritérií i fiskálního paktu. Tak to, to jsou kritéria, které jsou potřeba pro euro, ne?
1: No, ano, ale v první řadě my ty kritérie musíme dodržovat, nebo měli bychom dodržovat ne z toho důvodu, že bychom měli přijímat euro, ale z toho důvodu, že pro zdraví našich veřejných financí. i politika občanské demokratické strany, kterou prosazujeme, tak není rozhodně v rozporu s Maastrichtskými kritérii, Tam ten fiskální pakt je navíc říká, že vy chvíli, kdy máte 60% zadlužení, 60% podíl státního dluhu na HDP, tak musíte snižovat zadlužení a tu my máme už i při nižší hranici, takže to není nic, co by bylo v rozporu s tím, co říkáme, nebo co bychom dělali bez ohledu na přijetí nebo nepřijetí eura. Mm,
0: jo. Ještě bych se chtěl zastavit u na Ano z vašeho programu 22 HDP na obranu do roku 2025. E, tak a nebude to zase znamenat, že Česká republika bude přebytečně využít peníze na, na armádu, jenom aby jsme dostali těch 2
1: Uh, tak já tady, tady uh, nebudu, souhlasím samozřejmě s tím programem, co máme, to znamená dodržování toho našeho závazku. Uh, já dlouhodobě říkám, že ty dvě nejzásadnější věci, které stát má dělat, tak je první vynutitelnost práva a druhý je obrana země. Jo, a vzhledem k tomu, že jsme součástí NATO, uh, tak musíme... Uh, které nám zajišťuje naši, naši bezpečnost. Myslím, že ta spolupráce v NATO je pro nás pro naši bezpečnost stěžení. Rozhodně bych hmm. nespochybňoval naše členství v NATO. A to, že jako členský stát bychom měli plnit dohodnutý pravidla, tak povědžu celkem za samozřejmost.
0: Hmm. Jo, dobře. A ještě u stahování vojsk za Afganistánu, tak byl to správný krok, tenhle ten
1: Uh, tak dlouhodobě, z uh, nějakého dlouhodobého lidiska, určitě vzhledem, nebo respektive bylo zřejmé, že ke stahování vojsk stejně bude muset v času dojít, že tam asi nebou uh, moc být většině. Nicméně, uh, to stažení porobíhalo značně uh, chaoticky, neorganizovaně, což uh, by dávalo za vinu uh, právě současná administrativně Juba 1, protože to bylo značně nepřipravené. A, jsou to toho značné pochybnosti.
0: Aha, jo, jo, dobře. Tak, kdyžka u, u ODSky, tak nedávno se vzrodila nová frakce, nevím, jestli se to tak dá nazvat v ODSce, která se jmenuje Tea Party. Zaznamenala se to, nebo podporujete, nebo co, co na ní říkáte?
1: Zaznamenal jsem, tak v rámci ODS je. ODS má e, velmi širokou členskou základnu a e, to, že tam vznikají jednotlivé názorové e, frakce, tak e, považuji celkem za přirozené. A myslím si, že to svědčí o tom, že ta strana je živý organismus, že se tam něco děje. E, Takže to, to považuji za. To přínosné, že máme různé, různé názorové uh, frakce v rámci ODS. Mm-hmm, jo, jo. Svědčí to o tom, že ta strana je demokratická.
0: Mm-hmm, ale co, co, co na tu frakci říkáte
1: tak, Říkám, vítám, vítám že, že tady tyto různé frakce jsou a že můžeme vést. Vézt diskuze o různých tématech.
0: Jo, dobře. Teďka tady mám dotaz zaslaný z Instagramu. Proč ODS hlasovala proti homosexuálním sňatkům?
1: Tak my v ODS rozhodně nechceme upírat stejnopohlavním párům právě jako mají heterosexuální pády. To jednoznačně říkáme... Nicméně nevidíme důvod pro to, že by tady měl být spochybněn ten, ten termín manželství, který je tady pevně dán. Teda to je svazek mezi mužem a ženou, a nevidíme důvod pro to, to měnit. Já osobně v tom vidím zase i trošku, trošku tendence k tomu relativizovat určité věci, které jsou nějakým způsobem dané. A ty tendence pak neustále se posouvají v té společnosti dál a dál a když už tady nějaký zaběhlý pojem, tak to, tak to relativizujeme, tak za chvíli už budeme relativizovat všechno. Jo, to, jo. Což, je, což je něco, z čeho máme osobně obavu, Myslím si, že to je.
0: Aha. T- a, takže pokud to chápu správně, tak o- ODS je pro stejná práva. Takže um, to znamená a jenom Stejná prava na úrovni nějakého registrovaného partnerství. A... No. Dobře. Tak jo, um, vy jste se zúčastnil kontroly na ministerstvu práce a sociálních věcí jako reakce na, uh, reakce na akci um, Férová práce. Mm-hmm. Uh, vy nesouhlasíte s tím, že práce má být Férová?
1: Tak práce samozřejmě férová má být, ale v první řadě. Uh, pracovní kontakty se uzavírají na trhu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Uh, my tady máme zákonník práce, uh, máme tady prostředky, které zajišťují uh, spravedlivý, uh, pracovně, spravedlivé pracovní poměry. A je to vždycky ten trh, ten pracovní trh je svobodný, každý uh, ten zaměstnanec do něj může a svobodně stoupit a uzavřít smlouvu se svým zaměstnavatelem a rozhodně tady nevidím důvod pro to, aby tady chodila ministrině kontrolovat ještě se svým poradcem firmy, obtěžovat je při práci, šikanovat, to považuju to něco naprosto neakceptovatelného, nehledně na to, že na to ani nemají jakékoliv právo, je to zase házení prostě klacky pod nohy tím jednotlivým firmám, které tady tu práci pro ty lidi vytváří. A považuji to za naprosto něco neuvěřitelného, opravdu arogantní chování toho, že my tady už přistupujeme automaticky k tomu, že tady jsou prostě firmy, které nějakým způsobem jako jednají jak nekalé a podobně. A tohle, tohle se mi opravdu nelíbí. A proto jsme zvolili tuto formu protestu.
0: A nespůsobuje ta kontrola to, že například zákony se budou dodržovat na pracovních místech?
1: Ale tam tady přece kontroly. Tady není ministrně od toho, aby chodila a kontrolovala jednotlivé firmy. To je přece naprostý nespěso.
0: Jo, dobře. Tak ještě na závěr, tak jsem se dočetl, že, no. že mezi vaše koníčky patří investice. Ano. Tak do, do čeho investujete?
1: Tak většinou, většinou, mého, <laughs> většinou mého portfolia tak tvoří akciové tituly a určitou část, asi okoliv 10%. tak mám v současnosti v kryptoměnách.
0: Jo, jo, jo. A jaké akcie máte?
1: Já si vybírám, vybírám vždycky jednotlivý, jednotlivý firmy, u kterých si dělám analýzu jak nějaký vývoje, časové řady, zároveň se dělám nových finančních výkazů a na základě toho se rozhoduji, že si koupím akce dané firmy, že já mám celou, celou řadu různých firm.
0: Jo, jo, uh, jste řekl, že máte kryptoměny, tak hlavně Bitcoin asi? ano. ano. Primárně. 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 Já, no. jo, jo. A ještě nějaký jiný?
1: Teďka v současnosti ne.
0: Mhm. A, jo, a, a co, co říkáte na, na Bitcoin?
1: No, tak já si myslím, že tam je samozřejmě debata často, jestli může být ať už Bitcoin nebo nějaká jiná kryptoměna, co je teďka vedlejší. Prostředek směny, já si myslím, že tou roli jako prostředek směny to plnit z velkou pravděpodobností nikdy nebude. Považuji to spíš jako v současnosti většina lidí to drží z důvodu investice. Ano, mají, mají vysoké úspory a doufají v nárůst ceny, takže. Nemyslím si, že to nahradí A je to, ten důvod je hlavně z mého pohledu v tom, že ve chvíli, kdyby počet transakcí, které by byl dělám v kryptoměnách, byl nějakým způsobem významnější, tak by z největší pravděpodobností docházelo k regulaci a k zákazu akceptování kryptoměn. Takže to si myslím, že nevěřím tomu, že by mohli nahradit nebo stát se plnohodnotným prostředkem směny. Když už teďka některé filmy Bitcoin samozřejmě Já, to, tuším, používají. Tuším, že Alza, ano, ano, tak v té se
0: dá nakoupit hmm? všechno, oh, oh. ale ty, ty náklady nebo ty poplatky, aby se člověk koupil Bitcoin tak, to je, to, je jeden. v pár mštovkách většinou. Na...
1: To je jeden, jeden z problémů i to, že... Uh, ten systém není dělaný, takže by to mi možné provádět velké množství těch transakcí.
0: Hmm. Ale možná nějaká potenciální jiná měna by mohla, ale jak, jaký máte názor na um, regulaci kromptu, kromptoměn? Oni, oni do jistý míry jsou teďka hmm. uh, regulovaný, ale má to zůstat jako teď? Nebo mají přibít nějaké regulace uh, například bitcoinu.
1: Tak záleží asi o, uh, o jakých... Uh, regulacích se bavíme, ale já bych v současné době nesahal k žádným regulacím.
0: Jo, jo, dobře. Protože jednou velkou výhodou Bitcoinu asi je, nebo výhodou i nevýhodou, záleží, jak se na to člověk dívá, je to, že je to anonymní. takže, ano. takže banka nevidí, co, 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 co člověk dělá. Tak, je, 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 ještě Poslední otázka, jak jste, jak jste se dostal na, na kandidátku spolu?
1: Tak já jsem říkal, já jsem nominant hmm. ODS, když jsme ten proces původně tedy byl takový, že nejprve občanská demokratická strana sestavila svůj vlastní kandidátku, nebo takový seznam prostě dominantů, který, který půjde na kandidátní listinu. Já jsem dostal nominaci z oblasti, z které jsem, to je právě 13. A následně tedy se, ten, se ta kandidátka dala dohromady ještě s těmi dalšími dvěma stranami.
0: Jo, jo, dobře. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste dokázal ten podcast jo, a chtěl byste ještě něco říct divákům?
1: Tak divákům bych chtěl zdůraznit asi důležitost voleb, které nás letos čekají. Budu 8. a 9. října. Takže je tím vyzývám, aby si udělali čas a šli volit.
0: Jo, dobře. Mějte se, nashledanou. Mějte se, hezky tak to je vše z tohoto podcastu s Mikulášem Zemanem. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Facebooku, anebo Twitteru. Zase vám děkuji za poslouchání a uslyšíme se u dalšího podcastu.